0: Há lugares a que regressamos com o estremecimento de quem encontra um tesouro ou a clareira do bosque. Neles nos apaziguamos ou celebramos a intimidade do mundo. Lugares Secretos Uma proposta de Fernando Alves com a edição sonora de Alexandrina Guerreiro e Erlander Rui. António Amaro das Neves Historiador, autor do blog Memórias de Araduca, Guimarães. Estamos no Largo Congo, José Maria Gomes, em Guimarães, o antigo terreiro das Claristas de Guimarães, ou Clarissas, onde hoje está instalada a Câmara Municipal de Guimarães. Nós estamos em frente, na Casa dos Carneiros, onde funciona hoje a Boteca Municipal de Cabo Brandão, que eram um dos sítios onde os rapazes de Guimarães costumavam namorar as freiras de Santa Clara daqui de, de da cidade do Convento. Existe uma, um conjunto de ideias feitas que nós temos acerca da, dos minutos da gente do norte, que seria muito bentinha, muito religiosa, onde a rede de controle social por parte da Igreja seria muito fina. Isso era verdade, mas há também um, um outro lado. Durante uma boa parte da minha juventude, enquanto estudava, e ainda hoje o faço, dediquei-me ao estudo de um fenómeno que é muito curioso aqui nesta região, que é o da ilegitimidade, ou seja, o número de nascimentos daquilo que chamava filhos naturais, filhos nascidos fora do casamento, que respondem a um interdito muito grave. Era um pecado muito grave, ou as relações fora do casamento não eram aceites. E quando eu comecei a estudar este fenómeno, um dálumo da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, verifiquei que quando, o que deveria encontrar aqui era cerca, no máximo, 0,5%, ou seja, em cada 200 crianças nascidas, uma ilegítima, o que eu encontrava era 25%, 30%. E depois, à medida que fui aprofundando estes estudos, que são de demografia histórica, fui encontrando que quanto mais nos caminhamos para o lado de Fafo, o lado de Bastos, a dimensão deste fenómeno atinge níveis que são absolutamente extraordinários, 50%, às vezes mais, numa freguesia das crianças que nasciam e que eram batizadas não eram filhos de pais que estavam casados entre si. Este é um fenómeno que deu muito o que falar. A professora Norberta Amorim estudou também. Durante muito tempo, quando levávamos isto aos congressos, normalmente olhavam para nós desgailhados e diziam, vocês têm os dados todos trocados, não sabem as contas estão a fazer. Mas depois, outros dados, nomeadamente da Galiza, vieram confirmar que este é um fenómeno aqui, muito desta nossa zona. E na altura, aqui em Guimarães, quando eu falava deste fenómeno, e do espanto que gerava o número que nós encontrávamos, diziam, ah, são filhos de padres em boa verdade não eram todos filhos de padre muito longe disso, mas também há esse lado das pessoas que seguem ordens religiosas votos se seculares ou regulares que eram particularmente conhecidos por terem relações licenciosas aqui no Minho especialmente aqui em Guimarães em Guimarães havia dois grupos que se cruzavam, por um lado os cônicos, que eram um homens da colegiada, que eram homens extraordinariamente poderosos era o poder religioso, mas também com uma dimensão política importante e eram as freiras de Santa Clara as feiras Santa Clara eram muito conhecidas pelos doces que faziam E nós sabemos hoje que faziam doces de várias espécies de diferente natureza E a partir de certa altura comecei a ver as devassas Que eram inquéritos que eram feitos pela igreja para saber se estava tudo a funcionar se os paramentos das igrejas estavam como deveriam estar, se o culto era cumprido com a regularidade que se pretendia, mas mas também se inquiria sobre a moralidade pública, quer da população, quer também dos membros do clero. E encontrei devassas que são muito, digamos, muito explícitas na descrição que fazem dos pecados que eram cometidos. E alguns envolviam cônicos da colegiada e freiras de Santa Clara, que além de cônicos eram freiráticos, gostavam de, de frequentar o convento. Vários casos particularmente interessantes. Um deles é de um cônego Miguel Macedo de Portugal, que foi cônego no princípio do século XVIII, era cónico aqui em Guimarães, que em 1708, se não erro, é sujeito a um inquérito em que é acusado de ter relações ilícitas, amorosas, com umas senhoras de cada terra, e ele nega, diz que não, que a sua vida sempre foi contida dentro do rigor que a Igreja lhe impunha e, portanto, não, 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 não cometeu tais pecados. Quatro anos depois, ele reconheceu a paternidade a quatro crianças, não sei se seriam exatamente crianças na altura, mas a quatro filhos, um dos quais há uma rapariga que venha a ser mãe de um outro Miguel Macedo de Portugal, que vem a herdar a prebenda do cónego, seu avô na colegiada de Guimarães, o que é uma coisa absolutamente extraordinária, mas que acontecia com relativa frequência, ou seja, os filhos cederem aos pais ou os netos cederem aos avós quando os pais não podiam ter filhos, nem os avós deveriam ter netos o Miguel Macedo de Portugal o novo, venha a ter uma vida absolutamente devassa na cidade, era muito conhecido, e a certa altura é conhecido pelas suas relações de amizade com uma certa freira António Eusébia da Encarnação que estava em Santa Clara, era prima dele e que ele visitava. Visitava clandestinamente no locutório, o disfarçado, namorava destas janelas como aquela de onde nós estamos hoje a ver, que está em frente à igreja. Sabe-se que frequentava também o convento, colocando uma escada de mão. Os relatos depois vêm, são muito interessantes, falam em rangidos, em escarradas, em em ruídos na noite, nós somos capazes de imaginar as tábuas do convento a ranger, sabe-se lá com o quê. É. E dizia-se que ele entrava por uma escada que lançava do lado que dava para a rua do Sabugal, que era uma rua bastante escura, que entrava no convento às nove da noite, entre as 9 e as 10 e que saía entre as 11 da noite e as três da madrugada. O que ele faria dentro do convento com a prima, os documentos não dizem, mas é fácil de imaginar. Esta história é tão interessante no modo como está contada e por menores de uma vez esqueceu-se da escada ou seja, roubaram-lhe a escada e ele não conseguiu sair do mosteiro outro dia de manhã estava lá uma escada e ninguém percebia o que é que estava lá a fazer na escada isto tem a ver com algo que nós temos se calhar mais facilidade em compreender do que teria muita da inteligência pensante daquele tempo ou seja, isto era um homens e mulheres, muitos deles iam para a vida religiosa não movidos por uma vocação, mas mas por razões de natureza de gestão das heranças e do património familiar. Aqui um caso de uma família que vivia no, no edifício onde está hoje o Arquivo Municipal, a Casa das Lamelas, onde 10 irmãos, 10 ou 11, cinco ou seis irmãs, filhas foram para freiras em Santa Clara. Os irmãos, dois foram para padres e, portanto, só ficava um para herdeiro, mas esse acabou por morrer muito cedo e, portanto, a família ficou com o património por uh, passar para alguns um, primos. Portanto, esta preocupação em proteger o património muitas vezes levava a que os filhos segundos e as filhas fossem, quando não arranjavam um bom casamento, fossem conduzidas para a vida religiosa, portanto. Dizia-se antigamente, dizíamos os teólogos, que o casamento era para assegurar a perpetuação da espécie, mas também para regular as humanas fraquezas. Portanto, isto eram homens e mulheres que tinham humanas fraquezas, evidentemente, e que as regulavam como muito bem podiam. E este é um lugar muito interessante para falarmos deste problema que está muito mal estudado e que aqui no Minha é muito rico e muito curioso.